0: 20 maanden garantie. Kom langs aan de spiegel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
0: Het is een term die je steeds vaker voorbij ziet komen. Inclusiviteit. Maar wat betekent dat nou concreet? En wat heb je als ondernemer aan een inclusieve werkvloer? Die vraag bespreken we in de ondernemersdesk. Inclusiviteit. Nou, wij doen in ieder geval ons best met dat woord. Hè? Ja, Claire. toch? Ja, zeker. We gaan vandaag kijken naar de praktische uitvoering... met de vraag hoe krijg ik inclusiviteit hoger op de agenda van mijn bedrijf?
1: Ja, inderdaad. En daarvoor ben ik gaan kijken naar bedrijven... die het al aardig voor elkaar hebben. Eén daarvan is schoonmaakbedrijf Asito. En drie jaar geleden hebben zij... Leonore Nieuwmeijer aangesteld om van Asito het meest inclusieve bedrijf van Nederland te maken. En tot nu toe hebben ze daar best wel succes mee. Ze halen best wel vaak de krant met uh, projecten zoals dat ze samen gaan werken met statushouders en werken met mensen uit de gevangenis. Die had ik ook gezien, ja. Ja, precies. En ik vroeg mevrouw Nieuwmeijer naar haar eigen ervaringen binnen Asito. En de basis, zegt ze, die was al gelegd toen ze drie jaar geleden begon. En
2: we waren al... Bezig met uh, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Toen ik kwam hadden we zo'n 500 mensen uit verschillende doelgroepen. Um, en wat ik merkte bij een analyse was dat het vooral mensen uit de bijstand en uit de WW waren. En um, wat waar uh, gerechtigden. En daar hield het eigenlijk wel mee op op dat moment.
1: Ja, op dat moment was een derde van de 60 vestigingen actief met mensen uit, dus een kwetsbare doelgroep. Dus de eerste opdracht voor mevrouw Nieuwmeijer was om alle vestigingen met inclusie aan de slag te laten gaan. En dat gaat vertelt ze niet van bovenaf, maar moet juist uitgaan van intrinsieke motivatie.
2: En uh, ik ben verhalen gaan vertellen van uh, zowel onze collega's met de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, als de leidinggevende, waarom het voor hun belangrijk is om deze mensen te begeleiden. En om ze een plek te geven bij ons in onze reguliere teams. En ik ben met onze opdrachtgevers in gesprek gegaan waarom zij de mogelijkheid bieden om eh, naast reguliere medewerkers ook medewerkers eh, die wat minder makkelijk aan werk komen bij hun op de werkvloer zichtbaar te maken
0: uitleggen, blijven praten en dan misschien toch nog altijd op weerstand stuiten?
1: Ja, daar ging ik eigenlijk ook wel van uit. Maar volgens mevrouw Nieuwmaer viel dat best wel mee. Die weerstand die voelde ze niet per se. Wel kwamen er een heleboel vragen, maar dat is uh, logisch.
2: Een vraagstukken als, hoe doe ik dat nou? Of op het moment dat er situaties escaleren, dat gebeurt natuurlijk ook. Uh, uh, omdat we onze eigen mensen moeten ontwikkelen in de begeleiding van mensen... Um, waar de schoonmaak vanuit het verleden vaak heel taakgestuurd was. Je doet dit en je doet dat. Is het nu veel meer in gesprek gaan met de mensen. En dat is een, ja, een talent dat we bij onze leidinggevende moesten ontwikkelen. Maar echt weerstand heb ik niet ervaren.
1: En dat scheelt daarbij ook dat het niet hiërarchisch werd opgelegd.
2: Het is ook een keuze om aan de slag te gaan met een specifieke doelgroep. Het is niet een must, dus het wordt je niet opgelegd. Uh, maar op het moment dat je het niet doet, ga ik wel met je in gesprek om te vragen van maar waarom doe je het niet? Waar zit dan, uh, waar zit dan de belemmering? Of waar, waar ben je bang voor? Of wat heb je nodig om het wel te kunnen? Om uiteindelijk toch wel die stap te zetten.
0: En proberen die weerstand weg te werken. Dan ga je dus in gesprek met de mensen die niet aanhaken. Wat komt er dan uit zo'n gesprek? Ja, dat zijn hele praktische dingen. Dat komt neer op dingen zoals dat mensen uit de
1: bijstand... die een hele andere begeleiding nodig hebben dan uh, mensen met een arbeidsbeperking. En bij mensen met een arbeidsbeperking krijg je dus vragen van... hoe zorg ik nou voor die begeleiding? Want die kost gewoon heel veel tijd. En ondertussen wil je wel zwarte cijfers blijven draaien. Want in de schoonmaakbranche moet je natuurlijk gewoon renderen.
0: Het heeft ervoor gezorgd dat uh, Acito de pers heeft gehaald... de media had met dat uh, inclusieve beleid. Heeft het ook het bedrijf intern veranderd? Ja, en dat zit met name in de bewustwording.
1: Iedereen die blijkt eigenlijk wel iemand te kennen uh, die gewoon een extra zetje nodig heeft. En dat zit in alle lagen van de organisatie. En omdat ze er met het hele bedrijf mee bezig zijn, biedt dat ineens toch wel veel voordelen.
2: We hebben inmiddels zo'n zo 1300 mensen uh, uh, dit jaar in dienst die minder makkelijk aan werk komen. Die uit een van de doelgroepen komen. Dat we ook uh, invloed kunnen uitoefenen op uh, de wet- en regelgeving die gemaakt wordt. We zitten met het ministerie om tafel om te zeggen van ja... Uh, dit werkt ons tegen als bedrijven en dit is waarom duurzame dienstverbanden zo moeizaam tot stand komen. Dus ze, mijn collega's merken ook echt van ja, het is niet alleen maar doen en wij moeten maar zien dat we het hoofd boven water houden, maar we kunnen ook echt iets veranderen in de maatschappij waardoor het meer, aan, meer aanvaard wordt dat mensen deelnemen aan onze samenleving.
0: Het lukt dus, het kan. En uh, als je beweest dat het kan, dan ben jij degene om tips te geven. Zijn die er ook? Ja, zeker. Um, volgens mevrouw Nieuwmeijer moet je zorgen dat
1: je directie er echt achter staat. En dan gewoon de schouders eronder. Gewoon doen. Neem iemand aan, ga werven en leer een beetje onderweg. En heel belangrijk, deel die kennis met andere mensen zodat zij er
0: ook iets uh, aan, uh, aan hebben.
2: Ja, het is natuurlijk hele schoonmaak zegt altijd niet lullen, maar poetsen. En dat geldt in, deze,
0: uh, uh, geldt in deze vooral. Ja, kan het mooier gezegd worden. Ik denk het niet. Connor, bedankt en tot morgen. Tot morgen. Ondernemersdesk inclusiviteit wordt mede mogelijk gemaakt door verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.